0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es Nora Saraí Chávez Martínez, actualmente estoy estudiando la licenciatura en pedagogía y en la materia procesos formativos del adolescente asesorada por la profesora Guadalupe Aguilar del Puerto es donde daré a conocer mi presente audio, en el cual les estaré hablando sobre noviazgos violentos en la etapa adolescente. Apoyada también por Alma Yasmín Reyes Robles y Carla Jiménez. En la etapa de la adolescencia, normalmente es cuando comenzamos a sentir atracción hacia otras personas. Comenzamos a experimentar nuestros primeros noviazgos, el cual nos hacen sentir entusiasmados y con ganas de comerse al mundo en un segundo. Queremos dar pasos agigantados con nuestra pareja. En esta edad se sabe que los adolescentes son más vulnerables, pues es que aún ellos no terminan de controlar sus emociones. Es por ello que todo lo que hacen es basado en la presión de los amigos y de lo que la moda impone. Y si hablamos sobre relaciones en el noviazgo o noviazgo en la adolescencia, se sabe que el tipo de programas que las televisoras les venden eh, o, o el tipo de, de programas que, que nos ofrecen las redes sociales eh, son historias de amor basadas en infidelidades, en drogadicciones, en alcoholismo. Por ejemplo, existe el típico hombre mujeriego y que se alcoholiza por su, por su futura novia porque la ama tanto que algunas veces prefiere perderse en el alcohol e ir a buscarla para decirle que la ama y esto resulta de gran importancia y con un impacto tremendo. Para los chicos que, que ven estos, estos programas, pues ellos normalizan que su pareja les prohíba tener amigos, les prohíba vestirse como habitualmente lo hacían. Y sobre todo que los celos son parte de un noviazgo. Que son naturalizados, ¿no? Que la preocupación es el, es, son celos. Eh, chicos, eso no es amor. Eso no es amor la organización mundial de la salud alertó recientemente que la violencia de género es la primera causa de muerte en las mujeres desde los 15 años esto es un dato alarmante preocupante pues se sabe que la incidencia de violencia se da mucho más de hombres a mujeres. Que de mujeres a hombres. Con esto no quiero decir que los hombres no sufren violencia también. También hay hombres que sufren de violencia. Y es que las manifestaciones de violencia abarcan las agresiones físicas, agresiones sexuales como relaciones sexuales forzadas U otro tipo de coacción sexual, maltratos psicológicos, comportamientos controladores Que limitan el ejercicio de los derechos de las personas Es difícil imaginar que un noviazgo puede ser violento en la adolescencia Pues es que ahí es donde aparecen los primeros amores Y aún... Se supone que se conserva cierta inocencia. Sin embargo, las víctimas de noviazgos violentos suelen ser las adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años de edad. Eh, los padres deberían de educar en igualdad a niños y niñas, pero también deberían enseñarles a que se puedan valoren a que se respeten entre ellos pues es que debemos asegurarles un ambiente libre de violencia y sobre todo de sometimiento para evitar vínculos nocivos en un futuro es importante derribar de esos mitos que giran en torno del amor, reproduciendo estas desigualdades y hablarlos con nuestros hijos por ejemplo ¿Cuántos no hemos escuchado Hablar de nuestra media naranja? Este es un mito Basada en En una Pareja ideal Para cada uno que estamos Predestinados de algún modo O para toda la vida y sin selección Posible Estar con una persona eh, Y tolerar Excesivamente Y, y justificar Que la pareja te golpee, te maltrate psicológicamente, porque tenemos esa creencia absurda que estamos incompletos hasta que no encontramos un gran amor. Es verdad que nuestra pareja nos puede complementar, pero cada uno de nosotros somos únicos somos completos e irreemplazables o, o ¿cuántas veces no hemos escuchado el Fueron felices para siempre Pero esto lo tenemos presente desde la infancia A través de los cuentos en los que al final de la historia El príncipe azul se enamora de la doncella esos relatos tradicionales transmiten estereotipos de género, es decir, los roles que le tocan socialmente al varón y a la mujer. La doncella es delicada, dulce y linda, mientras que el príncipe es fuerte, es protector y cuida a la doncella. Todo esto de alguna manera pues, puede marcar nuestras relaciones, llevándonos a aceptar cualquier conducta de nuestra pareja, aunque nos lastime. La Muchas veces no podemos identificar o no queremos aceptar comportamientos violentos que se dan hacia nosotros, pues normalizamos y aceptamos ciertas situaciones que no deberían pasar. ¿Cuántas veces hemos dejado de hablarle a un amigo o amiga? solo porque nuestra pareja no nos lo permite. El concepto de violencia en el noviazgo explica que es el acto mediante el cual una persona trata de doblegar o paralizar a su pareja, teniendo intenciones de dominar y someter, ejerciendo el poder. Existen ciertas actitudes que naturalizamos, como por ejemplo... Te reclama y hace problemas cuando estás con tus amigos. Decide todo lo que harán juntos. Quiere cambiar tu modo de ser o te maltrata con la excusa de que tú lo provocas. Te presiona para comenzar tu vida sexual activa. O cuando ya tienes relaciones sexuales no quiere utilizar algún método de prevención. Se enoja si no accedes a tener sexo. Eso también es violencia. Recuerden que somos un todos desde siempre. Y no es que nos acompletemos con alguien más. Es decir, con otra persona nos complementamos, lo pasamos bien, nos desahogamos. Existe esa mutua ayuda de fortalecimiento y de límites que ambos acordamos. El amor es eso: es un sentimiento hermoso. Es la satisfacción de ver al otro triunfar, de lograr sus objetivos. Y tal vez termine tu relación y a lo mejor esa persona ya no sienta amor de pareja hacia ti. Solo amor de amigos. Y tú si realmente amas a esa persona, estarás feliz de que ella lo esté contigo sin siempre. Les presento la experiencia de una amiga mía. Y mi amiga
1: Carmen Marín. Yo empecé mi noviazgo cuando tenía 16 años y duré mucho tiempo con esta persona. Al principio fue muy atento, muy detallista, salíamos al cine a comer y a veces íbamos al centro, me invitaba un elote, comíamos algodones o tratábamos de salir así como que a los dos nos gustaba mucho comer Entonces siempre íbamos hacia lugares Donde pudiéramos comer algo Y después regresábamos Y nos poníamos a ver películas O a veces me invitaba al cine Él iba por mí a mi escuela En ese entonces pues Yo estaba muy chica Estaba en la secundaria Entonces iba por mí y todo Iba a venir a verme a mi casa Me visitaba Este obviamente pues mis papás no, no sabían que yo tenía novio hasta que él empezó a venir a la casa, pero no entraba, solamente se quedaba afuera y platicábamos en la calle, ¿no? Pues mis papás a veces me veían así como de ese quién es, ¿no? Pero pues era todo tranquilo, él era muy atento también con mis papás y muy educado. Mis papás me decían que que no lo iban a aceptar O más bien sentía yo que lo veían con malos ojos Porque era una persona que tenía muchos tatuajes Entonces pues no lo veían bien ¿no? Y este, nuestra relación siguió así Duramos cuatro años juntos Pero después todo cambió Él empezó a ser este, muy celoso cuando salíamos al centro pues ya no podía prácticamente ni siquiera voltear a ver alguna tienda de ropa o cosas así porque él pensaba que yo ya estaba viendo a otra persona, este, me revisaba mucho mi celular cada que me veía, me mandaba mensajes, tenía que enviarle fotos donde quiera que estuviera y a veces cuando salíamos regresábamos peleados siempre y una, una vez intentó pegarme afuera de su casa y meterme a la fuerza adentro de su, de su casa para que no viera la gente que estuviéramos peleando y también intentó cortarse las venas enfrente de mí bueno si sí lo hizo pero pero no se cortó las venas solo se cortó este el brazo y me asusté por la sangre que vi estábamos en su cuarto y sus abuelos estaban este también en la casa, entonces me asusté mucho porque yo pensaba que ellos me iban a echar la culpa y él me decía que si lo dejaba se iba a matar y me amenazaba, entonces me costó mucho tiempo salir de esa relación este hasta hasta ese punto, cuando ya vi que empezaba a manipularme con que se iba a matar, cosas así, le platiqué a mi mamá y le platiqué a mi hermano que eran los únicos que eran más apegados a mí para que pues Me ayudaran, no me dijo que ya no regresara con él, aunque me hablara. Me dijo que mi celular lo, lo diera por perdido, que ya no iba a ocupar celular y este, que ya no lo fuera a ver. Igual mi hermano, y desde entonces, pues ya decidí no ir nunca más a su casa. Él no me vino a buscar a mi casa, pero sí me costó mucho trabajo terminar esa relación.
2: Como me ocasionó problemas con mis papás con amigos e incluso un bajo rendimiento escolar y también alguno que otro trauma. Estar en una relación en la adolescencia es bastante complicado porque tienes una lluvia de sentimientos, ideas y también pues está la relación de los con los padres y si bien en ese momento quien era todo para mí pues era mi novio. Y todo lo centraba en él, pensaba que él era que era, era todo en mi vida y que sin él no podía vivir Y pues para todo igual le tenía que pedir permiso a él antes que a mis papás Ahora lo veo, ahora recuerdo todo eso y pues digo no, pues si sí estaba mal todo lo que hacía Pero en su momento no lo vi en su momento para mí eso era lo mejor y que mis papás estaban locos al decirme que él no me convenía como novio por la forma en que me trataba, la forma en que me hablaba, cómo era su familia. Y sin embargo yo no les hice caso, no le tomé importancia y seguía estando con él, aparte de que él pues me decía que dejáramos la escuela, que mejor viviéramos juntos, que comenzáramos nuestra propia vida y fue ahí en ese momento en que pues me puse a pensar y, y me visualicé y, y pensé en que si eso era lo que quería que si quería dejar de estudiar, que si quería formar una familia si quería de alejarme de mis padres porque obviamente mis papás ya habían hablado conmigo que si yo seguía con él pues o sea, que yo me olvidara de ellos que me olvidara que tenía padres al igual que ellos iban a olvidar que tenían una hija y pues pensé seriamente y yo hablaba con él que cómo pensaba que íbamos a estar nosotros dos sin trabajo y, y apenas con, con la, ter, la secundaria terminada, porque en ese entonces pues estábamos en secundaria. Y pues él me decía que él iba a buscar trabajo, pero obviamente yo conocí esa parte de él también y pues a él no le gustaba trabajar. Y fue ahí donde lo empecé a contradecir y yo le decía que no, que yo quería seguir estudiando. Y él se reía de mí, se reía y me decía que para qué estudiar, que la escuela no servía, que de todas maneras como sin escuela tú tienes trabajo. Y yo le decía que ir a la escuela es estar más preparados, tener una carrera pues nos iba a ayudar mucho más económicamente, íbamos a estar mucho mejor. Y él pues me decía que no, que dejar a la escuela, para qué estudiar. Y todo eso... Fue lo que me empezó a abrir los ojos, al igual que las pláticas con mis papás, ellos me decían que yo le echara ganas a la escuela, que pues iba bien, que dejara a un lado a los novios, que dejara de estar pensando en eso y que me visualizara a mí en un futuro. Y que pues él, él no me convenía por la forma de ser y que pues no ni trabajaba y todo eso. Pero yo entraba en discusiones con mis papás, prácticamente todo lo que hacemos en la adolescencia, ¿no? Tú lo pintas bonito, que aunque tus papás te dicen él es así, tú no les haces caso. Tú dices, no, él es así, él es mucho mejor, él es buen chico. Y pues claramente está que el amor es ciego en esa edad. O sea, tú solamente puedes ver que él es perfecto y, y pues a veces no lo es, a veces no es así. Y en muchos de los casos pues no lo es también. Y así yo seguía todavía estando con él. Ah, si, yo, si él veía que yo tenía amigos hombres Porque yo soy de tener muchos amigos hombres Él se molestaba Y dice que seguro ya andaba de Pues eso, ¿no? Lo que todos dicen cuando una chica se lleva Con muchos hombres Y pues en ese aspecto pues no Porque mis amigos con los que me llevaba Pues eran amigos desde preescolar Entonces yo convivía mucho con ellos Yo los veía como unos hermanos Pero él no entendía, no entendía eso Entonces Ah, pues él me dijo, ¿sabes qué? Quiero que les dejes hablar a ellos Y, y que decidas, entre ellos o yo Y pues yo obviamente lo prefería él Hablé con mis amigos y les dije, ¿saben qué? Eh, me voy con me voy con, con Eric Porque él sí me entiende y, y pues él me dijo que no quiere que yo esté con, platicando con ustedes Y ellos, o sea, fueron buenos, buenos amigos Porque me dijeron, mira nosotros aceptamos tu palabra porque es tu novio, pero nosotros no te vamos a dejar de hablar, o sea, te vamos a dejar de hablar cuando él esté presente, pero cuando él no esté créeme que nosotros vamos a estar para ti igual, te va a seguir siendo igual ni nadie le va a estar contando que 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 pues yo que tú y nosotros pues hablamos otra vez y bueno, eh, siempre me trataba mal, él me hablaba muy feo, o sea, me decía muchas cosas que desde ahí dije, no, yo no quiero estar con él y no, no es para mí y hablaba con mi mamá y Entonces le conté que pues No le dije como tal que quería que me saliera de la escuela Pero pero pues sí Que yo tenía pensado Pues estudiar Pero que Como diciéndoles que si ellos iban a apoyarme Ellos me dijeron, no sabes qué Nosotros te vamos a apoyar siempre Y, y pues ya ellos siempre estuvieron conmigo Y pues terminé con esa relación Y ahora estoy Muy muy feliz porque mis padres nunca me abandonaron Yo creo que si mis papás no hubieran estado ahí también dándome su apoyo, a lo mejor y ahorita estaría ahí con él, con dos, tres hijos.
0: Recuerda siempre que el amor es respeto, es paciencia. La persona que te ama realmente no te lastima ni con palabras, menos con golpes. Entendamos y dejemos de normalizar que si te prohíbe vestirte o, te, o tener amistades, son solo celos y que eso es amor. Entendamos que solo se vive una vez, que primeramente nos debemos amar a nosotros mismos y no depender emocionalmente de otra persona. Si te encuentras en un noviazgo turbulento, no dudes en acudir a un profesional. Y también te comparto estos números de la Casa de la Mujer donde dan asesorías gratuitas. 01951 51C 6810. La dirección. Tercera Privada de Guadalupe, Victoria 107, Libertad 680-90, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Me despido esperando que les sirva de mucho la información que les compartí, pues no dejen truncados sus sueños y sus metas en la vida, ya que solo es una, y aprendamos a vivir con respeto.